0: Já jsem rád, že církev se může scházet vytrvalé a představte si, nebo, nebo takhle se vás zeptám, jestli jako jste někdy prožili takový ten pocit toho, že už, že už všechno bylo zkrátka řečeno. Jo. My, máme, my máme Bibli. Ale furt je to kniha, jo, je nějak ohraničená prostě tady z jedné a z druhé strany, má určitý obsah, počet stránek, jo, a my to čteme pořád dokola, nebo já, já mám pocit za tu dobu, 25 let, co jsem křesťanem, že jakoby, že už všechno vlastně bylo řečeno. Někdy mám takový pocit, někdy mám takový pocit, že se sejdeme zase tak v neděli ráno a, a co dneska uslyšíme, a o to víc mě, mě pozbudí, když se potkám s někým, kdo mě řekne, hele, tohle to ke mně mocně promluvilo. Já jsem nedávno telefonoval, nevím, jestli má to jméno něco říká, s Milanem Bubanem, to je ředitel školy v Kolíně, ředitel biblické školy, taky vlastně můj bývalý učitel a kolega svého času. A on mi říkal, Martine, já jsem Bibli četl všeho všudy asi šedesátkrát, čtyřikrát. Jo. a některé knihy v Bibli jsem čet xkrát, nespočítám. Jo. Bible dlouhou dobu, co by pro ředitele biblický školy pro mě funguje, jako taková učebnice nebo prostě pomůcka. A on říkal, a já jsem se dostal do jakoby určitýho skutečně stereotypu, s kterým se člověk snaží bojovat. A, a pán Bůh mě velmi povzbudil tím, že jsem četl epištolu Filipským a on říkal já jsem to už strašně dlouho nezažil ten pocit, jako bych to čet poprvé. Boží duch to přede mnou otevřel tu knihu a on říkal skutečně, a to se děje, to není jako nějaká povídačka. I já jsem to zažil několikrát, ty pasáže vystupovaly z těch stránek a já jsem je viděl naprosto jinak. Duch boží mi otevíral to, co tam je skutečně napsáno a nutil mě v srdci přemýšlení nad tím. A já mám takovou tendenci, protože taky to občas prožívám, takový určitý stereotyp při čtení písma, že se zastavím, tu tendenci mám, že se zastavím nad určitým slovem. My jsme si četli, protože si čteme pravidelně jako rodina, četli jsme si minulý týden s Evou ten příběh, kdy Ježíš šel do getsemanské zahrady a tam je napsáno a Ježíš odešel, aby se pomodlil. Jo. Já jsem se zastavil u toho slova, že Ježíš odešel, aby se pomodlil a říkal, kol, říkal jsem si, kolikrát jsem tohle točet. Mě to slovo nějakým způsobem dráždilo. Mně to slovo připadalo, že je takový málo důrazný prostě pro tu naprosto výjimečnou situaci, kdy pán Ježíš byl v gecemanský zahradě, kdy tam bojoval svůj životní boj a v Biblii je napsáno, že Ježíš šel a pomodlil se, aby, aby se pomodlil. Já jsem se u toho zarazil a říkal jsem, my musíme zjistit, odkud vlastně to slovo modlitba pochází, co to znamená, protože mě to slovo, slovo ani do té hebrejštiny nějak moc nepasuje. Jo? A zjistil jsem, že to slovo modlitba je slovo z praslovanštiny, je to slovanský slovo. A znamená, znamená prosit, žádat. Jo? A myslím si, že není na škodu, když skutečně někdy čteme písmostí, že se zanoříme do toho textu, a v případě, kdy pán Ježíš byl v Gecemane, si skutečně uvědomíme, o co v té dané situaci šlo. Kdy možná slovo pomodlil je takové <kým> úsečné, krátké, jo, ale on bojoval v tu chvíli svůj životní boj. To byla, to byla silná situace. Jo. To nebylo, že jako jen tak někam odešel a udělal nějaký úkon, rituál, pomodlení. To byla byla výjimečná, to byla silná situace. (coughs) Myslím si, že by takhle k nám mělo právě i boží slovo promlouvat. A teď už se dostávám k tomu, o čem bych chtěl hovořit, o čem bych se s váma chtěl (coughs) sdílet. Mě před nějakou dobou velmi oslovilo téma modlitby páně. modlitbu páně máme v evangeliích dvakrát, jestli se nepletu, myslím, je to u Matouše a pak ještě u Lukáše. Já vycházím z toho textu, který je u Matouše a který se mi z určitého důvodu líbí víc. Chtěl bych Chtěl bych to přečíst, jestli si chcete číst se mnou, od šesté kapitoly, od začátku do patnáctého verše. Já se pomoval, já občas prostě dokašlávám to ten zatracený covid, prostě už minulý roka zůstalo mi tam nějaký, nějaký zmetej. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého otce, který je v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtějí budit pozornost, jako to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Pravím vám, že už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, Vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryt, ti odplatí. Při modlitbě potom nemluvte prázdno, jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete dřív, než ho o to prosíte. Vy se modlete takto. Otče který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle, jako je v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej dnes a odpust nám naše viny jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Protože jestli odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský otec. Jestliže však neodpustíte lidem jejich přestoupení, ani vám váš nebeský otec neodpustí. Já se potom k takovým těm jednotlivým věcem v tom textu vrátím. Já no, jenom si tady dám poznámky, protože jsou některé věci, které bych nerad zapomněla. Já někdy, když skončím, tak, řeknu, tak si řeknu, tohle to jsem zapomněla říct a pak mě to mrzí. Páne Žiž tady říká, varujte se konat skutky spravedlnosti. E- Ještě, varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého otce, který je v nebesích. My máme konat skutky spravedlnosti. Boží duch nás vede k tomu, abychom konali skutky spravedlnosti. Ale prožil jsem velmi intenzivně jednu věc. A člověk někdy prožívá o to intenzivnější o co víc se ho ta věc týká ve svém životě. O co víc s tou věcí bojuje. A já kolikrát, když jsem mluvil, nebo když mluvím s Evou nebo s Filipem, tak jsem zjistil, že naprosto tím, co říkám, usvědčuju sám sebe. Jo. Takhle jedná boží slovo. Snažím se druhým něco povědět, ale prostě v druhém řádu mi do hlavy naskakuje to, že to je přesně to, s čím já osobně mám problém. Jo? A víte, Bůh je žádlivý na slovo spravedlnost, protože spravedlnost pochází pouze od Boha. Jo? O lidském srdci jsou v Bibli napsané špatné věci, dokonce je napsané, že nejpřevrácenější ze všeho je lidské srdce. To je pravda, prostě s tím se musíme smířit. Jo. Moje srdce je nejpřevrácenější ze všeho. A Ježíš říká, varujte se konat skutky spravedlnosti. <kly> skutky spravedlnosti mají možná dvě takové dvě formy. Jed, jeden skutek spravedlnosti nebo určité skutky spravedlnosti můžu dělat proto, abych si něco před Bohem zasloužil. Ono to nejde, to víme všichni, ale je to přirozená lidská tendence. Když tohle to uděláš, budeš to mít o něco lepší. prostě. A já s tím někdy skutečně bojuju. S takovým záslužnictvím. A pak je tady skutek spravedlnosti, který dělám před lidma. Kdyby jsme se skutečně, někdy upřímně podívali do svého srdce, tak bychom zjistili, kolik věcí děláme pro imič. A naše skutky spravedlnosti jsou velmi často ty, co děláme na odiv před lidma. Jsou skutky, které děláme pro image. Já jsem nikdy neměl žádný sociální sítě. Já jsem takový prostě odpůrce, trošku zpátečník v těchto věcech, ale samozřejmě ta facebooková kultura nebo všechno to, co je tak okolo nás, se mě taky nějakým způsobem dotýká. A Mám za to, že e, v podstatě lidi na sebe ve velkým dneska prozrazují takovou tendenci dělat skutky spravedlnosti na odiv. Jo? Jeden příklad za všechny. Mluvil jsem minulej týden se svým kamarádem a on mě tak vyprávil o tom, jaká, jak, co se na Facebooku děje a on říkal, víš, Teď je tam taková skupina a oni se mezi sebou trumfují. Kdo. Eh, jmenuje se to Už máš svého Ukrajince. Jo? A oni se mezi sebou trumfují, kdo jako víc pomůže a kdo si těch lidí třeba víc vezme a kdo více lidem zprostředkuje ubytování. A Teďkon, ono najednou to to dobrý. Já samozřejmě prostě, já jsem rád, jak se naše republika chová v tomhle smyslu, bez, tak to je široký téma. Ale, ale jsou lidé, kteří něco vykonají a už už, aby to dali prostě lidem na vědomí. Jo? Už už, aby to vytroubili. Ježíš, když tady mluví o té. O té o těch skutcích spravedlnosti tak mluví o, o zákonnících. On žije, on, on, on vlastně mluví k nábožensky uvažující společnosti. Jo? A ten skutek spravedlnosti skutečně byl takovým, takovým znamením lidské zbožnosti a a toho, že, že ten člověk má vůči Bohu dostatečný poměr. Ježíš mluví o farizejích, kteří si prodlužují třásně, mají ty zvonečky a zvoní před sebou a ukazují na to, jak jsou zbožní. Jo? A před tím letím před jednáním skutečně Pán Ježíš varuje. Když prokazuješ dobrodění, nechtěj budit pozornost, jako to činí, pokryci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Už mají svou odměnu. Ty, když prokazuješ dobrodění a Ježíš nás vyzývá k tomu, aby jsme to činili, tak ať neví naše pravá ruka, co dělá levá. Určitě jsme se všichni setkali se slovem filantrop. Jo? Víte, co to je filantrop? Třeba Bill Gates je filantrop nebo nějací Hollywoodští Herci jsou filantropové. George Soros je filantrop. Tak se o nich mluví, o těch lidech. Filantrop znamená filia, je láska. Tropos je člověk. Nebo, uh, takže láska k člověku. Zkrátka, tito lidé, jsou to lidé, většinou jsou to movití lidé, žeho, velmi bohatí lidé, a dávají určitou část toho svýho kapitálu, těch svých prostředků na charitu. A pak to pouštějí do světa a říká se jim filantropové. Říká se jim, to je on, který miluje lidi. Jo, no je to je trošku takový paradox, když pomyslíme jakoby na, na, na mediální magnáty, jo, a další lidi. Ale, ale to jsou ti, kteří milují lidé. Oni potom pochovají toho černouška v náruči a prostě to je ta filantropie. Už mají svou odměnu. Už mají svou odměnu. Tímto, před, před tímto pán Ježíš varuje, jo. Ať tvé dobrodění zůstane skryto, aby otec, který vidí, co je skryto, ti odplatil zjevně. To, co je skryto, všechno, co je skryto, i to špatný, i to dobrý, bude hlásáno ze střech. O tom stejně tak Bible mluví, jo. Není nic, co zůstane skryto. Vše je nahé a odhalené před tváří toho, kterému se budeme se všeho zodpovídat. To říká, to říká písmo. A Pán Ježíš tady jde ještě dál. Jo? Dejme tomu, že skutky to můžou být takové jakoby příjemné činy pro společnost, takové láskyplné činy, které bychom měli dělat, ale k božícky, ne pro oči druhých. A Pán Ježíš říká: Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Tady už se mluví o tom, že se někdo modlí okázale. Jo? Řeknu vám jednu takovou svoji zkušenost. Byli jsme ze sborem na dovolený, A měli jsme tam první den sejtí, večerní, schromáždění a já jsem se modlil. Já už si nepamatuju, co jsem říkal tenkrát, ale řeknu to, jak to bylo. I když jsem měl určitý takový otazníky ohledně toho, co se stalo, ale řeknu to, jak to bylo. Modlil jsem se a po té mojí modlitbě za pět minut přišla jedna sestra ze sboru a dala mi do ruky papírek. Tam bylo napsáno: Přestaň se přede mnou chvástat. Jo? A byl tam odkaz na biblický verš, kde bylo napsáno: Ne každý, kdo mi říká: Pane, pane, vejde do království Božího. Jo? Pro mě, mě to zasáhlo prostě jak šíp. Jo? A ne šíp do nohy, ale do voka. Jo? Přestaň se přede mnou chvástat. Ne každý, kdo mi říká pane, pane. Je to asi 20 let zpátky, co se to stalo. A uh, Já jsem měl tenkrát velké pochybnosti, jako, jak o té sestře, tak o tom, jestli tohle to skutečně jako, bylo od Boha. Ale vedlo mě to k přemýšlení a já jsem po určitém čase fakt jakoby tuhle tu věc vztřebal a uvědomil jsem si, že i naše modlitba může být před Bohem ohavností. Jo? I naše modlitba. Pokud je pro uši druhých, pokud před Bohem pouzuju, Bůh je ten, kdo zkoumá Hlubiny lidského ledví, jak je napsáno, on vidí do srdce. Jo. David k tomu říká: Bože, ať se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci. A já bych si přála, aby naše modlitby skutečně vycházely z upřímného srdce. Aby se naše modlitby nikdy nestaly formou nebo pózou. On člověk skutečně může dobře modlit. Jo. Ale může to být čím dál, tím prázdnější. Jo. A. Já to vztahuji se vším všude prostě vůči sobě. Jo? Se vším vůči sobě. A teď je tady úžasný verš. Mm. Kolik mám času ještě jenom co no, tam? Teď je tady úžasný verš. Uh, Pán ježíš říká, když vy se modlíte, nebo kdy, když ty, ty se modlíš vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Mě to ohromně povzbudilo. Víme o pánu Ježíši, že odcházel na pustá místa, aby se modlil. Modlitba je bratři a sestry, to je středobot. Je to ohromně důležitá věc a teď myslím osobní modlitbu. Teď myslím ten pokojík a myslím ty zavřené dveře. A zároveň je to první, co se Satan snaží vzít, vzít z našeho života. Jo? Osobní čas s Bohem. A mám pocit, že se mu to velmi, velmi, velmi daří. Jo? Pokud si uvědomíme, že náš osobní čas s pánem za zavřenými dveřmi je to nejdůležitější. Prakticky si myslím, že skutečně jde říct to nejdůležitější, co máme. Tak, tak je to první krok k tomu, aby jsme činili rozhodnutí nenechat si to vzít. to uvědomění je důležitý. A skutečně si myslím že dnešní atmosféra mezi, já nevím, jestli sleduje to nějaký internetový diskuze prostě mezi křesťany a všechno, víte co, kdyby křesťanstvo, kdyby církev, kdyby křesťané trávili více času zavření ve svých pokojících, četbou písma a těmi základními věcmi prostě, které skutečně vedou k touze po posvěceném životě, tak by... Byla i v církví jiná situace. I vztahově by to bylo mezi lidmi jinak. Jo? Kež by jsme si nenechali vzít osobní čas s Bohem. A je tady, je tu úžasný verš. Ten mě ohromně pozbudil. Nebo, nebo konec toho verše. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Představte si, že modlitba... Já jsem to vždycky bral spíše tak, že modlitba je výsada toho přicházet k Bohu. A ona je, to určitě ano. To, že můžeme hovořit s Bohem, že můžeme hovořit se správcem, hospodinem, stvořitelem, udržovatelem celého vesmíru, to je ohromná výsada. Je to výsada, ne? Ne. Ale Ježíš říká, Bůh ti odplatí. Za tu modlitbu. i Ona to je totiž nejenom výsada, ona to je zároveň i služba Bohu. Bůh má rád, když se modlíme. Ono to není jenom o tom, že Bůh nás nechá přicházet do svojí přítomnosti. Ono je to i o tom, že Bůh si naší modlitby váží. To je úžasný prostě. Modlitbou můžeme Bohu sloužit. Modlitbou ho můžeme oslavovat. A to nejenom tak, že my máme možnost tě Bože oslavovat, ale Ježíš říká, on, otec, vidí, co se děje za těma zavřenýma dveřma v tom pokojíku a on vám odplatí za to. To je úžasný prostě. Jo? Dál to pokračuje. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Taková ta modlitba, kdy Boha neustále umlouváme, pozor, já to nechci zaměnit s tím, kdy Ježíš říká tlučte, jo? Jsou, jsou skutečně momenty, kdy Bůh chce vidět. <coughs> kdy Bůh chce vidět naše odhodlané a roztržené srdce. A chce slyšet, tlukot na tu bránu. Jasně, jo. Ale na druhou stranu jsou modlitby, kde neustále Boha umlouváme o něco. Množíme slova. Pokud si uvědomíme, že Bůh je otec, který zná naše potřeby. Že my jsme jeho děti že o nás zná líp, než my sami sebe, tak to David vyznává v žalmech, tak potom nemusíme při modlitbě neustále množit slova. Nemusíme se modlit tak, že budeme Bohu popisovat, co potřebujeme a jak to má udělat. A pak mu to řekneme jinými slovy ještě jednou, kdyby to nepochopil. Jo? To prostě není správný přístup vůči otci. E, když mě bylo asi 12, 13, 14 let, tak já jsem sbíral kameny, já sbíral jsem z kameněliny a, 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 tak. a, a korály taky jsem sbíral, to se mi strašně líbilo, ty, tyhle ty útvary. A ve Zverimexu v Kutné hoře, když jsme ještě bydleli, tam prostě měli takový obrovský korál, jo, ono má chcíplej, tak to, takovou tu, tu, tu mořský korál, prostě to, všichni jste to viděli. A tenkrát za komunistů, že to byla kuriozita. A já jsem si ho hrozně přál, k narozeninám odstál docela jako dost peněz. A tak jsem jsem furt chodil za tačkou a říkal se mu, hele, prosím tě, jenom kdybyste, já bych si hrozně přál, aby to to neprodali, já budu mít ty narozeniny, já bych si přál ten korál. A já jsem, tak k narozeninám se neprozrazují dárky předem, a já jsem přišel. Odpoledne znova, večer znova jsem to připomínal, druhý den zás. A pak jsem jednou slyšel, že, že Tačka jako mluvil někde s mamkou v kuchyni a říká: Hele, já mu, to, já, já mu to nekoupím. On už je tak votravný. A to neřekl mě, to si řekli mezi čtyřma očima, takže to bylo navážno jako, jo. a já jsem si jakoby i dodatečně na tomhle příkladu uvědomil, že Bůh někdy takhle potom se staví proti nám. My mu furt něco podsouváme a o něco se snažíme. Ale Ježíš říká, vždyť Bůh ví, co potřebujete dřív, než o to prosíte. On ví, jo. Mnohem, mnohem důležitější před Bohem je, abychom... Prosili s dobrým motivem a ze spolehnutím se na jeho vůli. Vždyť boží vůle je dobrá. My můžeme skutečně spočívat v boží vůli. My můžeme, a nebyl jsem v té situaci, já nechci o tom mluvit jako frajer, ale já věřím tomu, že i pokud přijde velmi těžká situace, nemoc, rakovina, já nevím, co si všechno může člověk představit, takže i tehdy, Opravdu člověk může spočívat v boží vůli a říct, bože, ty jsi mě postavil do té situace, ty jsi dopustil a já věřím tomu, že ty mě i provedeš. Pokud nedáš jinak, takže ty se postaráš. Já jsem prožil asi dva roky zpátky takovou zkušenost. V noci jsem se probudil a jo, to byla první noc a takhle mě pálilo jako za, za hrudní kostí, jo, a docela, jako, docela význačně a pak jsem to nějak zaspal, ale vím, že mě to tak jako znepokojilo, jo? A probudil jsem se druhou noc a cítil jsem prostě silný tlak a pálení za hrudní kostí. Já jsem říkal, dobrý, tak to včera to byla předzvěst, to jsem měl i do nemocnice a dneska teď jsem si to, jo, levá ruka, jestli není prostě jako ne, 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 infarkt, že jo, prostě takhle se to projevuje, jo. V noci je člověk trošku psychicky oslabený. Uvažuje je racionálně, než přes den. Jo. A tak já jsem si sednul na té posteli, čekal se, jestli to přejde, ono to nepřecházelo. Teď jsme zjistili, že jsem je blbědejchá, ale to už možná byla taková služitce. Zkrátka jsem se dostal do infarktového stavu. Jo. A tak jsem říkal, bože, uh, prosím tě, a já si pamatuju na tu větu, kterou jsem řekl, postarej se o ty, které si mi dal, jo, v podstatě jsem řekl to samý, aniž bych si to uvědomoval. To, co řekl Ježíš, když se loučil se svýma učeníkama, pane dej, aby nezahynul ani jediný z těch, které se mi dal. Jo? Takže já jsem svěřil e, do, péče prostě, do boží péče Filipa a Evu. To ne, že bych se tak lehce rozloučil se životem, já jsem doufal, že to přežiju, ale v tomto smyslu jsem se prostě modlil. A, ale v, opravdu jsem, jakoby, protože jsem se toho do rána nespal, tak jsem prožíval, co to je a jaká je to i krása v tom svěřit se do boží vůle. Já jsem pak to mělo takovou docela vtipnou dohru, protože jsem šel k doktorce, oni mě nasadili různý prostě ty přístroje, měřili mi, dělali mi sono a tak a, a ona nemohla vůbec nic zjistit a říkala, vy jste zdravý jako ryba a pak říkala a nejste nějaký alternativní člověk, nejíte něčeho moc, jako nějaký bylinky nebo tak a, a jsem říkal, ne, nic, já nejsem alternativní a a, ona, a já jsem říkal, no jim hodně zázvoru. Jo? A ona říkala, kolik hojíte. A já jsem říkal, no dost. Každý den si děláme čaj s manželkou, a ona říkala, a jak často, jak dlouho. A já jsem říkal, tak dva půl roku zpátky. A ona, každý den. A já jsem říkal, no a já dojídám i ty zbytky, vždycky, co se vylouhujou. Jako. A ona říkala, no tak. Víte co, přestaňte jít zázvor, jo? vy jste si naprosto spálil jícen, v noci se vám vylejou ze žaludku, jako každému žaludeční šťávě a tady vás to prostě pálí. Jo? A ona říkala, ale věřím vám, že to připomíná infarkt. Jo? Já jsem vysadil zázvor a bylo dobře. Jo? A, ale krásný bylo, že jsem skrze to si mohl uvědomit, jak je to spočívat v boží vůli. Když vy se modlíte, modlete se takto, říká pán Ježíš. Otče náš, který si v nebesích. To není jen tak, jako nějaký oslovení. Otče náš, otče můj. On skrze to nás vyzývá, aby jsme si skutečně uvědomili, ke komu přicházíme. Jo? Proto, aby jsme nemuseli používat mnoho slov. Ty jsi náš otec. Otec. Jo? E, to není jenom Bůh. Věřit v Boha je hrozně málo. I ďábel věří napsáno a bojí se toho. Bojí třese se před tou skutečností. Otče. Jo. Eh, otče náš, který jsi v nebesích. Který jsi v nebesích. Buď posvěceno tvé jméno. Eh, já jsem, když jsem nějak tak přemýšlel o, tom, o té větě, buď posvěceno tvé jméno, tak jsem si říkal, no jak má být posvěcenou jméno Boha. Dejtě je dostatečně posvěcené, dejtě je dostatečně svaté. Ježíš nám říká, posvěťte se, jako je, a buďte svatí, jako je váš nebeský otec, kdo jsi svatý, posvěť se ještě. Že jo? Takže to je taková ta, ta výzva k posvěcení. A teď my vlastně v té modlitbě říkáme Bohu, bože, posvěť se tvé jméno. Co to znamená? Jako jo? My nejsme ti, kdo jakkoliv posvěcuje Boha. To znamená, buď posvěceno, buď, buď posvěceno tvé jméno. Ať je svaté mezi národy. Ať je svaté v mém životě. Ať to jméno je oddělené ode všeho jiného. Ať je nedotknutelné v mém životě. Ať když. Uh, se vám Ať když někdo něco proti Bohu řekne, ať řekneme, ať dokážeme říct, nedotýkej se toho. Toho se nedotýkej. To je svatý. Ať lidi vidějí, že boží jméno v našich životech je posvěcené. Nebyl jsem toho účasten, ale teďka mi vyprávil. V Teplicích byla schůze, vedoucích SSM svazu socialistický mládeže, že bylo to někdy v 70. letech a řečnila tam, řečnila tam nějaká soudružka ze předů a mluvila mm, o, o, o náboženském tmářství jo, a u, u, nebo ohledně Boha použila slovo pán Bíček Jo, říká, ten jejich jich pambíček, nebo něco v tom smyslu. Jo. A teďka říkal, že tam tenkrát vstal člověk, já nevím, kdo to byl, zač byl to evidentně věřící člověk, co tam dělal, nevím. Jo. Ale on říkal, nezlobte se, řekl to naprosto korektně, neříkejte pambíček, já taky neříkám klementíček otvaldíček. Já respektuju uh, vašeho předáka, tak vy se, nedotýkejte, <coughs> vy se nedotýkejte toho, co je pro mě, pro mě svatý. Takže keš je posvěceno, t- Bože, tvé jméno v našem životě mezi lidmi. Jo? Ať je tvoje jméno bráno za svaté. Přijď, tvoje království, staň se tvá vůle, jako je v nebi, tak i na zemi. To je o té Boží vůli. Jo. Ježíš nás vybízí skutečně ke spolehnutí se na, na Boží vůli, která je, která je dobrá. Jo. Kež, to, kež to dokážeme, kež skutečně eh, přijímáme Boží vůli. Náš denní chléb dej nám dnes. Eh, já beru modlitbu, páni, jako určitý schéma pro modlitbu. Nikdy se mi ji nebrá kterou bychom měli opakovat. Ale je to, jsou to určitý body, který by pro naši modlitbu a prozbu vůči Bohu měly být důležitý. A je pro mě úžasná věc, že pán Ježíš do téhleté modlitby zahrnul i prozbu o chléb. Protože jídlo a naplnění našich potřeb je naprosto legitimní a správnou žádostí vůči Bohu. Chleba. Jo? Možná ne nic jiného prostě. My, jako, Ježíš tu mluví o chlebu a my si třeba představujeme zákusky, jo? I taková může být boží vůle, že prostě jednou ty zákusky mít nebudem, jo? A třeba určitou pravděpodobnost toho cítíme i dneska, jakože nemusí být tak dobře, jako doteď, jo? Ale chleba, základní potřeba, si myslím, Že v božích očích zůstává jako to, v rámci čeho se o nás postará. Nebudeme mít v tomto nedostatek, tomu věřím. Když Ježíš rozmnožil chleba, on rozmnožil ryby, ale tak jako i chleba, tak tak jim taky k tomu nerozdával ještě nějaký laskominy. Ale dejte jim na v Bohu a skrze Boha... Je naplnění tvých potřeb skrze Boha a od Boha dostáváš, dostáváš chleba. A tak si myslím, že bychom ke chlebu i jako k potravině měli občas třeba zaujímat takový lepší, lepší přístup, jo? protože někdy toho chleba máme až dost a keš v tomhle tom jednáme i podle dobrého svědomí. A pak to Páneš již uzavírá. A já osobně tady ten závěr modlitby páně beru jako její takovou nejdůležitější část odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám a nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský otec, jestliže neodpustíte lidem ani Váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. My k Bohu můžeme směle přicházet s tím, odpustnám naše viny. To je, to je ta největší a nejkrásnější skutečnost. Jo? Zase prostě přitom myslím na Viktora, na ten jeho příběh. Každý přichází s jinou vinou. Ale všichni jsme úplně stejně špinaví prostě před Bohem, nebo byli jsme. Jo. Odpuštění to je ohromná věc. Bez odpuštění není život. Víte, jak to vypadá? Víte, jak to vypadá? Co, co je důsledek neodpuštění? Důsledek neodpuštění je potopa. Prostě. To, se stalo, to se stalo za nového. Jo. Bůh se rozhodl to pokolení zničit. Jo. Bylo Země byla zlá, lidi byli spronevěřili a zlí ve všem, co činili. Jo? Takhle vypadá důsledek nemilosti. Bůh nedal milost tomu pokolení, prostě ho to spláchlo. My jsme pokolení, kterému dal hospodin milost, odpuštění. Fakt si to připomínejme. Připomínejme si to jako úžasnou výsadu, skrze kterou můžeme přicházet k Bohu a říkat mu otče. Ale je tady jedna věc. V Lukášovi evangeliu a proto to čtu z Matouše je napsáno, vysvoboď nás od zlého a pak je napsáno, neboť tvoje je z království i moc i sláva na věky, amen. A tím to končí. Ale Matouš, a mně se to líbí víc, říká, ještě jednou to přečtu pro souvislost. Odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský otec a tak dále. Tady to naprosto navazuje tyhle ty tři verše na sebe. Jo? Nevidej nás pokušení, a já věřím, že si tenhle ten verš můžeme vysvětlit tak a stáhnout tak nevidej nás pokušení, abychom neodpustili. Jo? Mnoho lidí se trápí celý svůj život, protože žije v neodpuštění. Moje mamka pracovala v nějakém domově důchodců <coughs> před dobou a říkala, tam byly lidi, tam byla paní, která nemohla zemřít, protože neměla vyřešený vztahy a neměla odpuštění, prostě nenašla sílu odpustit vůči svým příbuzným. Možná jsme to nikdo z nás nezažil, ale pro některý lidi má síla neodpuštění naprosto devastující účinek v životě. Naprosto. A Bible tuhle tu věc extrémizuje. Pán Ježíš říká, když se ho učeníci ptají, kolikrát mám odpustit svému bratru. Snad sedmkrát. Ježíš říká ne. Říká absurdní číslo, tolikrát za den ani proti vám nikdo nezřeší. Že říká sedmdesátkrát, sedmkrát. Furt. To znamená, žijte v odpuštění, žijte v odpouštění, jo? protože to je podmínka pro život. Bez odpuštění není život. Neodpustíte-li, stejně tak říká Bible, všichni zahynete. Není na soudu milosedenství pro toho, kdo neprokázal milosedenství. Bible je ohromně důrazná. Já sám jsem člověk, který bojuje s křivdou. Já nesnáším, když prostě mě někdo ukřivdí. A já vím, že prostě v tu chvíli jsem měl pravdu já a byla pravda a právo na mý straně. A, a já to chci řešit prostě s tím člověkem. Bible nás k tomu nevede. To je problém toho člověka. Jako. Jo. Skutečně, ano, je dobrý. Mezi bratřími a sestrami je dobrý dávat věci do pořádku. Byli lidi, kteří nás podvedli prostě při v a, a my jsme ztratili 650 tisíc na začátku našeho manželství. Prostě nám ukradli peníze za byt a utekli s nima za hranice. Člověk bojuje s neodpuštěním. Jako, to nejde. To si nejde držet. jako li zahynete. Jo? Je jasně napsáno, jestliže že neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. Nám je odpuštěno a odpouštěno na základě toho, jak my jsme schopni odpouštět. Jo? A <coughs> věřím tomu, že i naše rozhodnutí se k odpouštění bude jednou před Bohem odměněno. Celá tahle ta pasáž, když bychom si vzali ty, ty, ty tři kapitoly toho kázání nahoře, tak je vlastně o tom, jak, jak nedůležitý je náš pozemský život ve srovnání s tím životem, který pro nás připravil. Kristus. Ježíš, když mluví a říká zase, bych jsme řekli, extrémní příklady. Říká, hele, jestliže tě svádí tvoje levý nebo pravý oko, nebo ruka, radši se toho zbav. To ve srovnání s věčností, to ve srovnání s tím, o co by ses připravil, nemá hodnotu. A víte, jakou hodnotu pro nás má ruka? Ano, obrovskou. Chráním si to jako oko v hlavě. Jo, nikdo nás nedavádí k tomu, abychom se likvidovali. Ale je to skutečně velký důraz na to, abychom se nepřipravili o to, o, o čem Ježíš ví, jak to vypadá. On říká, já dřív než Abraham jsem byl, já jsem tam byl ve slávě u otce. A já tam zase odcházím, abych vám připravil místo. jo. A zase se vrátím. Takže náš život je životem příchozích a životem poutníků. Já nejsem judaista, ale mně se velice líbí svátek stánku, který připomíná jste jenom poutníci. Prostě lidi nějaký čas bydlej ve stanech, proto aby si uvědomili, že tady zkrátka ty jejich kamenní baráky, že, že že si to nevezmou sebou, že to není něco, co by je mělo přikovat přikovat k tomu světu. My jsme se včera bavili se standou, já jsem říkal, ano, člověk může být bohatý, jestli nám pán Bůh dopřeje luxus, a my ho máme všichni, jako vidím, že jsme oblíknutí prostě dobře, všichni žijeme v luxusu, a, ale kež to není něco, co nás prostě váže tady s tou zemí, Cash skutečně upíráme svoje oči na místo, které je perspektivou které je domovem. Jo. A Ježíš říká, včera jsme to citovali, co oko nevidělo, jo, co ucho neslyšelo a co nepřišlo na lidskou mysl, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. A takhle prostě přemýšlejme. My nemáme páru o tom, jak to vypadá v nebi. Nevíme, jo vy jste to už asi nezažili většina z vás, ale já když jsem chodil do takových besídky pro děti, tam, tak, tam byl flanelogram, se tomu říkalo, to byl takový filc. Na to se lepily obrázky a dětem se potom vykládalo z Bible, co to znamená. A teď tam bylo to nebe, na, tý, na tom fialovém filcu bylo, byly nalepený obrázky nebe. Jo. To je hrůza. Nedělejte to svým dětem. Protože já dlouhodobě jsem potom měl z nebe zažitý takovou asociací prostě dvou nebo třech zlatých sloupů, mezi tím takový portál a cesta, která tam vede, a je taky žlutá. Jo? A já když se pak řekl nebe, tak jsem si takhle představil. Ne. Tak jako boží slovo není statický. Tak jako nic, co stvořil Bůh. Není statický, tak jako život sám okolo nás je napsáno, když se díváte na život, když se díváte na stromy, na listy, na cokoliv, tak vidíte Boha, který ho nemůžete zapřít, tak stejně tak vypadá nebe. To je všechno.